0: Hey, wir starten mit diesem Impuls in eine neue Reihe und ihr seht den Titel hinter mir, er heißt inspiriert leben und wenn du genau liest, kannst du auch lesen in spirit leben und es hat was damit zu tun, dass wir uns damit beschäftigen in den nächsten drei Wochen, dass wir uns anschauen, wie kann ein geisterfülltes, ein ja, wirklich überfließendes Leben aussehen, was Gott uns verheißen hat, ein geistgewirktes Leben. Und ich glaube, dass es sich lohnt, reinzuhören, hineinzulehnen, auch als ganze Gemeinde. Ich glaube, es ist ein Wort für uns, für eine Zeit wie diese, dass Gott zu uns spricht, durch seinen Heiligen Geist und an uns wirkt. Denn wir glauben, Christsein ist keine Religion. Christsein ist nicht ein Abhandeln von gewissen Ritualen, von Richtigkeiten, von irgendwo in Gottesdienst zu gehen und äh, sich an gewisse Normen zu halten und, und dann ist das irgendwie gelebt, sondern wir glauben daran, dass Christsein eine echte Beziehung mit dem lebendigen Gott ist. Wir glauben daran, dass dass Gott uns nahe sein möchte und dass Gott vor allen Dingen möchte, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir in Beziehung leben, wirklich mit ihm. Und darüber wird es gehen in diesen in diesen nächsten drei Teilen. Nächste Woche im Zentralgottesdienst wird es darum gehen, dass wir uns anschauen, wie der Heilige Geist unser Leben führen möchte, wie er zu uns spricht, dass wir uns damit beschäftigen, wirklich die Stimme Gottes in unserem Leben zu hören und um mit ihr unterwegs zu sein. Und im dritten Teil, wieder in 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 zwei Wochen geht es darum, dass wir schauen, was, was wirkt der Heilige Geist im Leben von einem Menschen, der Jesus nachfolgt. Was bringt er hervor? Was bringt er an Erneuerung hervor? Was bringt er an Veränderung hervor? Und heute starten wir und mein Untertitel von heute von dieser Predigt ist Intimität mit Gott. Und Intimität meint jetzt nicht eine körperliche Intimität mit Gott, ist, ist, wo wir diesen Bereich ja im Menschlichen kennen, in Beziehung kennen, aber es spricht von einer Intimität, von einer Nähe, von einer, von einer wirklichen Beziehung mit Gott, die, die mehr ist, als irgendwie jemand von Ferne zu kennen. Vielleicht kennst du diesen Unterschied, vom selber von deinem eigenen Erfahrung oder vielleicht vom Hören von anderen, die du beobachtet hast, der Unterschied zwischen Fernbeziehung und wirklich einer Beziehung, die vor Ort ist oder ein, zu einer Ehe zum Beispiel. Ähm, Tanja und ich, meine Frau und ich, wir haben knapp ein Jahr bevor wir geheiratet haben eine Fernbeziehung geführt. Ich habe in Wuppertal gewohnt, meine Frau in Rüsselsheim oder Tanja in Rüsselsheim und wir haben diese Fernbeziehung gelebt, indem wir regelmäßig miteinander telefoniert haben, wir haben uns damals Briefe geschrieben, wir haben ja so ein hat Anteil gegeben, indem wir es konnten, mit den Medien, die wir hatten, mit den Möglichkeiten, die wir hatten. Man hat ja, Einblicke gehabt in das Leben von einem anderen, aber immer nur teilweise, gewisse Momente. Und ähm, schwierig war es zum Beispiel, wenn jemand durch eine Schwierigkeit gegangen ist, durch ein emotionales Hoch oder auch emotionales Tief, dass man nicht beieinander sein konnte, um einen vielleicht mit einem zu freuen oder auch einen zu trösten. Und da war eine Distanz da, die räumlich da war, die auch nicht irgendwie überbrückt werden konnte. Und was anderes ist aber, wenn dann eine Intimität stattfindet, wenn, wenn, wenn Beziehung vor Ort ist, wenn Beziehung nah ist, wenn Beziehung in zum Beispiel als Ehe gelebt wird, dass eine Intimität da ist, eine Gemeinschaft, eine Nähe, die 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 nicht vergleichbar ist mit einer Fernbeziehung. Man bekommt sich zwar wahr, aber Intimität bringt etwas viel Tieferes. Es bringt eine Nähe, es ist allumfassend, es ist vertrauensvoll und letztendlich bringt es auch das mit, dass man eigentlich keine Masken mehr voneinander hat, sondern dass man sich wahrnimmt... Ohne Geheimnisse, ohne Bereiche, die man voreinander fernhält. Hey, in einer Fernbeziehung du kannst erzählen, was du erzählen willst, aber der andere bekommt nicht alles mit. Und wenn Intimität stattfindet, wenn Nähe stattfindet, dann bekommt man den anderen auch ungefiltert mit. Und das ist etwas, worum es geht. Und was ich als Vergleich auch nehmen möchte, wie wir unsere Beziehung mit Jesus führen können, wie du deine Beziehung mit Jesus führen kannst, Sie kann bei vielen, sehe ich es auch immer wieder, nehme ich es wahr, auch ähm, um uns herum, dass man sehen kann, Menschen leben in einer Fernbeziehung mit Gott. Das heißt, man, man ist vielleicht ab und zu im Gespräch durch ein Gebet, man, man nimmt sich irgendwie wahr, aber es gibt ganz, ganz viele grundsätzliche Bereiche, wo man sein eigenes Ding macht ähm, und auch die Beziehung an einem gewissen Level irgendwo stehen bleibt und nicht weitergeht, nicht tiefer geht, nicht nicht lebendig ist, nicht den Alltag durchzieht und nicht auch davon geformt ist, dass man in einem anderen besser kennenlernt und vielleicht auch wirklich, und das ist ja auch ein Begriff, den die Bibel benutzt, wirklich verliebt ist in Gott und seine Liebe zu Gott wächst. Das ist, was Jesus einmal gesagt hat, was das größte Gebot? Und Jesus sagt, das größte und wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit allem, was wir sind, mit unserem Verstand und allem, was wir sind. Das ist das größte Gebot, was wir unser Leben haben. Und deswegen glaube ich, dass wir, dass wir hineinschauen können. Gott, Gott möchte wirklich in einer Liebesbeziehung, einer Intimität mit uns zusammen sein, in einer Nähe mit uns sein, wo wir ihn besser kennenlernen und wo wir keine Masken tragen vor ihm, sondern dass wir ungefiltert vor ihm und mit ihm sein können, dass wir ja ihn besser kennenlernen, wie ich gerade gesagt habe, aber auch, dass wir merken, wir können ehrlich sein, wir sind ehrlich vor ihm und, und unsere Beziehung mit Gott wird intensiver, es wächst. Und es ist eine, eine Freundschaft, ein Band, was nicht nur irgendwie durch, durch irgendwelche Rituale lebt, sondern durch wirklich eine Intimität mit Gott zu erfahren ist. Und darüber möchte ich sprechen, weil ich überzeugt be- bin davon, dass Gottes Herz Beziehung ist. Dieser Impuls kam auch in dieser Fasten- und Gebetstag, die wir hatten als Gemeinde, wo wo ich da angefangen habe darüber nachzudenken und auch diese Predigtreihe daraus entstanden. Also ich glaube, dass Gott uns ruft und Gott uns einlädt, wirklich in eine Intimität, eine Liebesbeziehung mit ihm zu kommen, eine Beziehung, die inspiriert ist auch durch den Heiligen Geist. Ein paar Themen möchte ich aufgreifen, dass ich überzeugt bin, dass Gottes Herz für Beziehung schlägt. Und für eine Beziehung mit dir und mit mir, eine wirkliche Beziehung, nicht eine Fernbeziehung, sondern eine nahe und intime Beziehung. Was ist Gottes Herzschlag? Was offenbart uns die Bibel? Sie offenbart uns Gott als jemand, der die Menschen geschaffen hat im Garten Eden und wo es heißt, zum Abend, wo der Abend kam, wo es kühler wurde, Gott besuchte die Menschen. Gott suchte die Nähe zu den Menschen. Und auch nach dem Sündenfall, wo eine Distanz da ist, wo nicht mehr der ungefilterte Zugang zu Gott ist und Gott letztendlich durch seine Heiligkeit auch sagt, hey, ihr könnt mir nicht einfach begegnen, ist es Gottes Anliegen trotzdem weiterhin, Menschen wirklich nahe zu sein und mit ihnen zu tun zu haben, auch zu, sich ihnen zu offenbaren. Ähm, wir lesen in, in den ersten Büchern der Bibel, wir lesen von Abraham, wir lesen von Mose, von den Propheten äh, später auch, wo, wo sie einfach Gott schauen dürfen, Gott sehen dürfen und eine intime Beziehung, eine Intimität wirklich da ist zwischen Menschen, zwischen Gott, ein Kennen von Gott und gekannt werden. Wir sehen im, Pro- im Alten Testament eine Prophetie oder Prophetien auch darüber, dass es Gottes Herzensanliegen ist, dass, dass Menschen jede, jeder Mensch ihm wieder neu begegnet und so heißt es in Hesekiel 36, er möchte uns ein neues Herz geben, damit wir diesen Zugang haben können zu ihm. Er sagt in Joel 3, eine Prophetie, dass er seinen Geist einmal ausgießen wird und zwar auf jedes Fleisch, über jede Person, weil er möchte, dass wieder Beziehung stattfinden kann. Jesus zeigt uns das Herz des Vaters, indem er einmal sagt, als er über Jerusalem spricht, in Lukas 13, Vers 34. Er spricht über Jerusalem und er schaut es an und er sieht dieses Bundesvolk, die eigentlich zur Beziehung mit Gott geschaffen sind. Und er sagt zu ihnen, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich, und da spricht er für Gott, dem Vater, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügel nimmt aber ihr habt nicht gewollt. Hey, was für ein krasses Bild über Gott, der, der es lieb, lieben, geliebt hat und lieben würde, wenn, wenn sein Volk da ist, wo Beziehung da ist, wo Nähe da ist, aber hier heißt es, ihr habt es nicht gewollt. Es geht weiter, das Herz von, je, von Gott zu zeigen, indem Jesus Mensch wird. Gott wird Mensch in Jesus. Und es heißt in Johannes 1, und er wohnte unter den Menschen. So, das ist nicht etwas ein distanzierter, ferner Gott, sondern er wohnte, er wurde Mensch und er wohnte unter uns. Und dieses Werk, was Jesus vollbrachte, die Erlösung, macht uns nicht nur zu irgendwelchen ja, zu Sklaven, oder die wir jetzt vielleicht sagen könnten, jetzt gehören wir irgendwie zu seinem Königreich, sondern die Bibel ist voll davon, gerade im Neuen Testament, sie möchte uns zeigen, dass wenn wir die Rettung in Jesus annehmen, dass wir Söhne und Töchter, also seine Kinder sind. Und es spricht von Beziehung. Und so ist unser Gott, der, der wirklich daran interessiert ist, eine lebendige Beziehung mit dir und mit mir zu führen. Und nicht eine Fernbeziehung, sondern wirklich eine nahe Beziehung zu jedem einzelnen Menschen. Das ist ein Herzschlag. Und ich hoffe, dass du es hörst und dass du neu inspiriert wirst, auch das anzunehmen und zu sehen, wie Gott ist, und dann auch unseren Paar, deinen Paar, zu wahrzunehmen, der darum eine Antwort ist. Weil eine intime Beziehung kann nicht einen alleine führen, sondern man führt ihn gemeinsam. Es braucht den anderen. Und das ist meine, mein Impuls für uns heute, nämlich der Impuls an dich und an mich zu sagen, sind wir bereit, in eine Beziehung, eine wirkliche Liebesbeziehung, in eine Intimität, Intimität Beziehung mit Jesus wieder neu einzustarten oder durchzustarten oder sie zu vertiefen, wo auch immer du gerade da dich auch wahrnimmst. Hey, Intimität mit Gott bedeutet, dein, dich selber reinzugeben. Dein Herz weit zu machen und zu sagen, ja, ich möchte nicht in einer Fernbeziehung bleiben, sondern ich möchte Gott besser kennenlernen. Ich möchte mich wieder neu oder zum allerersten Mal in ihn verlieben. Ich möchte, ich möchte wirklich, dass, dass diese Beziehung in einer, einer Nähe stattfindet, in einem Vertrauensvollen stattfindet, wo wir ihn besser kennenlernen, wo du ihn besser kennenlernst und wir gekannt werden von ihm. Ähm, wenn ich durchgegangen bin, was sind solche Beispiele oder Vorbilder auch in der Bibel, die das das schmackhaft machen, wo es wie es aussehen kann in so einer Beziehung mit Jesus, mit Gott unterwegs zu sein. Da ist mir im Alten Testament Mose eingefallen. Und Mose wird ja berufen von Gott, wo er schon auf dem Weg auf der Flucht weg war vor Gott und er ist in der Wüste bei den Schafen und Gott spricht durch diesen brennende Busch zu ihm und er sagt: "Hey, komm, ich habe einen Auftrag für dich. Ich möchte, dass du mein Volk befreist und und er ruft ihn in seine in einen Dienst auch hinein und da wird Gott schon sehr persönlich, als er ihm das erste Mal begegnet und so ist die die Geschichte eigentlich von Mose, dass Gott immer wieder spricht, aber auch dass Mose immer und immer wieder reagiert. Und Gott geht besonders mit Mose um. Wenn du es mal liest, ich mache dir Mut, zweite Mose ab Kapitel 20 zu lesen und da vielleicht auch im offenen Haus drüber noch mal auszutauschen. Wir sehen da, dass Gott Mose auf dem Berg ruft, um ihm die Zehn Gebote zu geben, um ihm die Bundesordnung zu geben, weil weil Gott sagt, ich möchte dieses Volk, das mit mir unterwegs sein soll, es soll ein Bundesvolk sein mit mir. Und er ruft Mose auf diesen Berg und er spricht zu ihm und er spricht zu ihm und er redet und er gibt diesen, diese zehn Gebote werden ihm gegeben, in Stein gemeißelt und es heißt, dass er 40 Tage, 40 Nächte dort auf diesem Berg war und in der Zwischenzeit das Volk, was eigentlich, ja, er Befreiung gerade erlebt hatte durch Gott, anfängt sein goldenes Kalb zu bauen und sich von Gott abzuwenden und Götzen nachzufolgen und alles wieder auf, über Bord wirft, was sie eigentlich gerade äh, angefangen haben zu entdecken, wer Gott ist. Und, und ähm, Mose kommt von diesem Berg runter und er ist total erschüttert darüber. Und das Nächste, was Gott dann sagt, das ist nachzulesen in 2. Mose, Kapitel 33. Da sagt Gott in den ersten Versen, er sagt, hey, ich bin raus. Ich werde nicht mit euch gehen. Ich habe euch verheißen, dass ihr ein neues Land bekommen sollt. Ich habe das für euch. Ich werde euch dahin führen, aber ich werde nicht mit euch da hineingehen. Und da fängt ein Dialog an, wo wir das Herz, die Sehnsucht von Mose entdecken können. Denn Mose sagt, hey, das geht nicht. Du musst mitgehen. Und, und so, so fängt er an, jetzt ein, etwas zu bauen, was, was in der, ähm, auf diesem Weg sich etabliert. Nämlich er fängt an, ein Zelt der Begegnung zu bauen. Ein Zelt, was außerhalb des, des, ähm, des Volkes ist, wo sie übernachten. Außerhalb des, des Zeltstadt und er baut dieses Zelt dort auf. Und dort geht er regelmäßig rein, weil er dort Gott begegnen möchte. Und so heißt es in Vers 9, Kaum hatte Moses dieses, dieses Zelt der Begegnung betreten, da kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Gott mit Moses sprach. So, hier sehen wir etwas sichtbar. Gott begegnet dieser Sehnsucht von Mose und er spricht zu ihm in diesem Zelt. Vers 11 heißt es, der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander redeten. Und danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Und es ist unglaublich spannend zu lesen, wie Gott sich hier nahbar macht und möchte, dass er in Gemeinschaft mit Mose ist. Und diese Intimität mit Mose wirklich auch sucht, weil Mose sie sucht und Gott lässt sie darauf ein. Er begegnet ihm immer und immer wieder in diesem Zelt der Begegnung. Und dann fängt ein, Gebot, ein Gebet an von Mose. Er hat es im Ohr, okay, Gott wird, wird nicht mit ins verheißene Land gehen. Und er fängt an, mit ihm darüber zu sprechen, dass, dass es nicht sein kann. Ähm, irgendwie sagt er, hey Gott, du hast mich anders berufen und so. Und dann spricht er zu ihm und sagt dieses Herzensanliegen. Er sagt, Gott, wenn du nicht selbst voranziehst, das ist Vers 15, dann schick uns nicht von hier fort. Er sagt, ich werde nicht ins verheißene Land gehen. Ich werde nicht dahin gehen, wo Milch und Honig fließt. Im Ort vielleicht des Versprechens der Verheißung. Gott, wenn du nicht mit bist. Ich liebe das zu sehen bei Mose, diese Sehnsucht. Gott, du musst da sein. Wenn, wenn, wir wollen nicht anderswo sein, als da, wo du bist. Und das drückt er hier aus. Und dann geht so ein Dialog weiter. Und sie, Gott spricht mit Mose. Und dann kommt Mose nochmal und er sagt zu ihm folgendes. Und das ist so ein Gebet, was mir wünsche, was in dir und in mir wächst. Vers 18 sagt Mose folgendes. Mose bat Gott, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Er hatte Augenblicke davon gesehen, wahrgenommen, wie Gott ist. Aber er sagt, ich möchte dich in deiner Herrlichkeit sehen. Ich möchte näher bei dir sein. Ich möchte mehr von dir verstehen. Ich brauche mehr, mehr von dir. Und Gott reagiert drauf. Er sagt im Vers 19, der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Mein eigenen Namen, den der Herr, also Jafe, werde ich vor dir aussprechen. Ich erweise meine Gnade, wem ich will und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Aber du kannst hier bei mir auf dem Felsen stehen. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, stelle ich dich in eine Felsspalte und halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du kannst mich mehr von hinter hinterher schauen. Mein Gesicht aber darf niemand sehen. So hier sehen wir Gottes Herzschlag, nämlich diesen, dieser, dieser Frage von, von Mose nachzugehen. Ich möchte eine Herrlichkeit sehen. Ich möchte dich ergreifen in deiner Größe. Ich möchte mehr von dir wahrnehmen. Und Gott sagt, ja, ich werde dir begegnen. Aber du wirst mich nicht sehen können, sonst wirst du sterben, weil ich heilig bin. Aber er erlaubt es ihm, dass er ihn sehen darf. Er darf ihm hinterherschauen. Er darf die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das wird beschrieben im nächsten Kapitel, 2. Mose 34, dass Gott Mose wirklich begegnet und Mose Gott sehen darf, letztendlich nur im Vorbeigehen und die Herrlichkeit Gottes so ergreifen darf. Und das ist fantastisch zu lesen und hier uns darüber Gedanken zu machen, wie krass Gott ist, wie krass Gott eigentlich in Verbindung mit uns Menschen sein möchte. Im Neuen Testament fiel mir Paulus ein, ein eifriger Pharisäer, der die Christen verfolgt hat, und dann Gott ihm begegnet, indem er eine Offenbarung von Jesus bekommt und Jesus sich ihm vorstellt. Und, und er wird ein Leidenschaftlicher, der sein ganzes Leben darauf ausrichtet, Gott besser kennenzulernen und auch für ihn da zu sein. Und ähm, ein, ein, ein Brief, im Philipperbrief fasste das zusammen, was seine Leidenschaft ist für eine Intimität mit Gott. Philippa 3, die Verse 8 bis 10, ein etwas längerer Text, den ich lesen möchte. Dort schreibt Paulus, mehr noch. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass wenn ich mich mit auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Und er bezieht sich auf das Judentum, auf die Gesetze, auf alles mögliche an an Möglichkeiten, vielleicht vor Gott in Ordnung zu kommen. Er sagt, ich kann nur verlieren. Seinetwegen. Also Christus wegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mit mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in dein Sterben hinein ähnlich werden werde. Hier spricht Paulus etwas aus, eine Sehnsucht nach Intimität nach der Gemeinschaft, nach Enge, nach Nähe. Weil er weiß, hey, ich weiß, es gibt keinen besseren Ort, wo ich sein könnte. Es gibt nichts auf dieser Welt, was wichtiger, was besser, was erfüllender, was wertvoller ist als die Gemeinschaft, die Beziehung mit Jesus. Das, was er getan hat und die Botschaft, die dort wirkt. Und diese Intimität, wie wir sie in beiden, beiden Leben sehen, von Mose und von Paulus, wir sehen, dass es eine krasse Auswirkung hat. Mose wird beschrieben in 2. Mose 34, dass er Gott gesehen hat und, und ein, sein Angesicht, sein, sein, sein Gesicht, einen Glanz trug, als er von dem Berg wieder runtergekommen ist und und er musste sein Gesicht verhüllen, weil Menschen ihn nicht anschauen konnten, nicht begegnen konnten. Sein 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 Wesen war verändert. Er war gefüllt mit Weisheit. Gott sprach zu ihm, Gott gab ihm offenbarung Gott hilf, half ihm in seinem ganzen Leben, in seiner Führung, in seiner Leiterschaft auch für das Volk Israel. Er war erfüllt mit Weisheit von offenbarung. Er, er, er war so verwurzelt in Gott, so dass er weitergeben konnte, wer Gott ist. Er war so ja immer wieder erfüllt mit der Gegenwart Gottes. Bei Paulus ist nichts anderes. Er hat die Offenbarung, von der wir heute einfach profitieren dürfen, die er geschrieben hat, wo, wo er Offenbarung weitergeben hat, wer Gott ist. Und auch letztendlich die Vollmacht, die in seinem Leben ein Kennzeichen war, wo er gemein angefangen hat zu gründen auf der Vollmacht des Evangeliums. Gott war mit ihm und wirkte durch ihn. Und ich glaube, dass es eine Verheißung ist, die Gott gerne erfüllt, wo Menschen sich Einfach ja sehnsüchtig einfach in die Beziehung mit Gott hineingeben. Intimität bauen mit ihm. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es folgendes. Ja, wir alle, die wir an Christus glauben, sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Und hier geht es um ein Bild ähnlich wie Mose. Wir sehen sie wie mit einem Spiegel. Also noch nicht letztendlich in voller, voller Klarheit. Nicht eins zu eins, sondern noch wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn aber anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Hier passiert etwas in der Gegenwart Gottes, in der Intimität, in der Zeit mit ihm, wird unser Wesen umgestaltet und es wirkt der Heilige Geist. Der Geist Gottes wirkt etwas, indem wir anschauen, wenn wir hinschauen, ihn anschauen, ihn begegnen, ihn berühren, Zeit haben mit ihm, für ihn. Und das ist etwas, worum es geht. Ich möchte uns ermutigen, dass wir das praktizieren, dass wir es annehmen für heute an diesem Tag in offenen Häusern, auch gleich in der Anwendung, aber auch in unserem Leben, in unserem Alltag, da wo wir äh, unterwegs sind. Nämlich, dass wir, dass wir dem Geist Gottes Raum geben, dass er uns in Intimität führt und dass er offenbart, wie das Wesen Gottes in unserem Leben ist, wie Gott sich uns offenbaren möchte. Lass mich noch einen kurzen Text damit lesen, der euch ermutigen darf, dass wir dieses Gebet auch so aussprechen dürfen. Und dass es ist ein Gebet ist, was ich über uns beten möchte als Gemeinde, über dich persönlich beten möchte und du kannst auch für dich selber beten. Epheser 1, Vers 17 bis 20 ist das Gebet, was Paulus spricht über die Gemeinde. Und das soll auch für uns gelten. Paulus betet da und er betet wie folgt. Er sagt, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe für er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und was für eine überwältigende großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt einen Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Das ist der Geist, der an uns wirksam ist. Und dieser Geist der Weisheit und der Offenbarung, der soll uns gegeben werden, damit wir ihn immer besser kennenlernen. öffnet die, äh, die Augen unseres Herzens. Wisst ihr, was braucht Intimität. Was braucht es im Natürlichen? Was braucht es? Es braucht eine gewisse Exklusivität. Es braucht den anderen. Es braucht die Entscheidung für dann. Es braucht, ich, ich möchte dich. Ich möchte nur dich. Ich möchte das nicht irgendwie. Intimität kann man nicht einfach beliebig verschenken und mit jedem Menschen teilen. Das ist keine Intimität mehr. So Intimität ist exklusiv. Und diese Intimität entsteht da, wo wir sagen, Gott, ich will nur dich. Wo Mose sagt, ich will nicht ohne dich ins verheißene Land gehen, ich will nur dich. Wo Paulus sagt, ich will mich auf nichts anderes verlassen, als nur auf dich, Gott. Und dass es anfängt in unserem Herzen zu wachsen. Dieser Wunsch, auch heute ganz bewusst und vielleicht in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, dass er wächst und nie mehr nachlässt, dieser Wunsch nach Intimität mit Gott. Nach ihn kennenzulernen, besser kennenzulernen und um dem Geist Raum zu geben. Es braucht die Exklusivität, es braucht diese Entscheidung dafür, es braucht Zeit, es braucht etwas einzuräumen. Hey, wir werden keine Beziehung auch im Natürlichen nicht intensivieren. Wir werden auch noch nicht besser kennenlernen, wenn wir nicht Zeit investieren. Wenn wir uns nicht da Zeiträume für nehmen, um zu sagen, ich möchte darin wachsen. Und wir geben so viel Zeit in alle möglichen Dinge aus und wir verplempern so viel Zeit. Ich spreche da auch von mir. Ich weiß, wo ich Zeit lasse und wo Zeit einfach weg ist. Aber wir dürfen uns herausfordern lassen, auch durch die Kraft des Heiligen Geistes leiten lassen, dass unsere Zeit wir, wir gut leiten und dass wir Zeit nehmen, Zeit finden, Zeit planen, um in der Intimität mit Gott, in der Beziehung mit ihm zu wachsen. Er ist da, er möchte gerne, er möchte dir, er möchte mir begegnen, er möchte sich uns offenbaren, das ist sein Wesen haben wir die Zeit, finden wir die Zeit, nehmen wir uns die Zeit. Hey, lass uns sicher, lass uns herausgefordert sein, dass wir wie ähm, Mose regelmäßig das Zelt der Begegnung suchte, wie Paulus von sich sagt: Ich bete mehr als die alle anderen. Ich suche Gott alle Zeit. Und dann brauchen wir auch für Intimität die Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes. Wir brauchen sein Reden und er möchte sich offenbaren, wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir ihn einladen, dann wird er anfangen, darüber zu sprechen. Er wird uns sich Gott und, vorstellen. und das ist nicht etwas, was wir in unserem Verstand erarbeiten können, sondern es bedeutet einfach Gott und seinem Heiligen Geist letztendlich Kontrolle zu überlassen und zu sagen, wirke du Geist Gottes, wirke du, sprich du, nimm du diese Zeit. Und ich glaube, dass Gott das wirklich machen möchte. Ich glaube, es geht darum, dass wir spezifisch lernen, wenn wir, wenn wir anfangen, vielleicht uns morgens äh, Zeit für Gott zu nehmen, dass wir anfangen im Gebet, in der Bibellese, wenn wir in der Zeit vom Lobpreis und Anbetung sind, dass wir dem Geist Gottes ganz bewusst erlauben und bitten, dass er uns Gott, den Vater, offenbart. Wisst ihr, es ist mehr als einfach nur einen Text zu lesen, sondern es ist, Gott kennenzulernen. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns inspirieren möchte. Der Geist ist der, der Christus offenbaren möchte, mitten unter dir. Deswegen fang an, wenn du Bibel liest, bet vorher. Geist Gottes, spricht zu mir. Zeig mir den Vater. Ich möchte wachsen in meiner Beziehung mit dir, wenn ich jetzt dein Wort lese. Im Gebet sei mutig, einmal zu sagen, Gott, führe mein Gebet jetzt. Was soll ich beten? Was ist dir wichtig? Was möchtest du auch in meinem Herzen sagen? Was möchtest du offenbaren? Und auch im Lobpreis, dass wir im Lobpreis stehen und nicht einfach Lieder singen, weil man macht es und es ist auch richtig, wir bekennen Wahrheit, alles toll, aber es geht noch weiter. Es geht darum, dass wir sagen, Geist Gottes, hey, offenbare diese Wahrheit in meinem Inneren, jetzt gerade, offenbare es, offenbare, wer du bist in meinem Inneren. Und so möchte ich euch gleich ermutigen, auch konkret im offenen Haus das anzuwenden. Nehmt eine Zeit im Gebet. Und erlaubt dem Heiligen Geist, bete darum, dass der Geist Gottes euch führt, dass er euch Eindrücke gibt, Bilder gibt, was Gott offenbaren möchte. Wir haben das beim letzten Herzschlagabend gemacht, da habe ich reingefragt, hey, lass uns mal hineinhören, lass uns mal Raum geben, ist Gebet ganz bewusst zu hören, was der Geist Gottes sagen möchte. Und, und es kamen einige Impulse, die wir aufgegriffen haben, wo wir danach ein Dankgebet daraus gemacht haben. Danke Gott, dass du dich gerade uns so zeigst. Danke Gott, dass du diese Offenbarung mitten unter uns hineingebst und etwas passiert in unserem Innersten. Und ich weiß, ich habe hier gestanden habe gefragt, Gott, was möchtest du mir zeigen? Offenbar, das Heilige Geist. Und es kam ein Bild, aus ein, ein Vers aus dem Psalm, wo es heißt, vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Und was, was der Geist Gottes zeigte, war, dass er sagt, hey, weißt du, so oft denken wir gar nicht darüber nach, ob die Sonne aufgeht und wann sie untergeht. Wir gehen einfach davon aus. Wir leben, wir leben mit dieser Selbstverständlichkeit. Und mit dieser Selbstverständlichkeit nicht nur Undankbarkeit, aber mit dieser Selbstverständlichkeit dürfen wir auch wissen, dass Gott da ist. Dass Gott dein Morgen in der Hand hat und deinen Abend. Dass nichts aus seiner Hand gleitet, sondern dass er da ist. Dass er über allem anderen thront. Und dass wir deswegen unseren Glaube darin verankert wissen dürfen, unser Leben darin verankert wissen, dass er da ist, er gut ist und treu ist. Und deswegen, so wie die Sonne aufgeht und wie untergeht, gelobt sei der Name des Herrn. Er hält alles in seiner Hand. Und so möchte der Geist Gottes in deinem Leben wirksam sein. Er möchte sich offenbaren. Er möchte wirklich hineinsprechen, der Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit wir ihn immer besser kennenlernen und geöffnete Herzensaugen haben. Sei ermutigt, das anzuwenden. Sei praktisch, wertpraktisch, bete, fang an zu beten, auch wenn du Bewusstheit mit Gott nimmst, dass der Geist Gottes dich führt in eine Intimität mit Gott. Ich bete zum Abschluss und dann wünsche ich euch eine richtig gute Zeit im Austausch und auch in der Anwendung in den offenen Häusern. Vater, danke für dieses Reden auch von deinem Wort. Danke für so starke Beispiele, die wir sehen dürfen, wie ja, wie dein Herz ist, wie großartig du bist und was du liebst, auch in der Beziehung mit Menschen zu leben. Danke aber auch, dass du uns Einblicke geben lässt in ein Leben von Mose und auch von Paulus und anderen auch aus dem Neuen und Alten Testament aus der Bibel Herr. dass wir sehen, wie das Leben mit dir sein kann. Und ich bitte dich, dass du uns alle gemeinsam rufst, Herr, aus vielleicht aus der Ferne, aus einer Fernbeziehung wieder neu einzusteigen, eine Intimität mit dir, eine Liebesbeziehung, die wirklich, wirklich wachsend ist, Herr, und Liebe zunimmt. Herr, wir wollen dich lieben mit allem, was wir sind und hilf du uns durch deinen Heiligen Geist, darum bete ich dich, Herr. Gib uns deinen Heiligen Geist, der Wahrheit und der Offenbarung, mitten unter uns an diesem Tag und in den nächsten Wochen und Monaten. Darum bete ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Habt eine gute Zeit.